0: Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios o de la Biblia, de tu vida, de... De, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas pazcondios.com Preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Qué hago si mi pareja es muy grosero y enojado? Y en la pregunta, la hermana que escribió la pregunta cuenta de, de una relación que ha tenido por dos años y ahora en la cuarentena de COVID ha estado viviendo juntos y, y colaboran en los del hogar, pero pero él es muy grosero, muy enojado y, y han tenido grandes problemas. Y qué debe hacer? Mi consejo es el siguiente depende por tu estado matrimonial. Si está, no están casados. Lo que debes hacer es separarte por dos razones. La primera razón es por obediencia a Cristo. En Hebreos capítulo 13, verso 4, eh, Dios nos dice que Él va a juzgar a los que vivimos en fornicación, cuando, cuando las personas que viven en fornicación, en adulterio, Dios va a juzgar a esas personas. Están, si no están casados están viviendo en pecado persistente, pecado que Dios dice que va a juzgar y serán castigados por ese pecado. Tiene que separarte. Esa es una razón. Y la segunda razón es y si, si tú dices, pero en vez de separarme, mejor me caso para no estar en fornicación. Pero por, por lo que tú dijiste de, del carácter de esa persona que es tu novio, no, no debes casarte. Me imagino que, que eso sería tu opinión basado en lo que tú describiste en el comentario. Tú, tú, no sientes, tú, tú no sientes que tiene un carácter, un buen carácter, que no 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 tiene un carácter noble, grosero, y no, no, es enojado. Me imagino que es violento. Tú no quieres empezar una vida, comprometerte para el resto de tu vida con alguien que tiene ese carácter. Aparte de la fornicación por el carácter de él, deben separarse. De, deben, separ, deben separarte de él y debe dejar la relación ahora. Si están casados, lo que debes hacer es buscar ayuda. ¿Dónde y cómo? Depende. Depende por el nivel de... De, de problemas que tienen y de violencia que hay. Si hay violencia física, tienes que separarte. Tienes que reportarlo a las autoridades si es, si es, si es apropiado. Tienes que buscar ayuda con lo de tu iglesia. Tienes que estar físicamente separado, separado de él para, para, que no, para que no te lastime Si solo es, como tú dijiste en tu comentario, eh, palabras y gritos y carácter así grosero y y que malhumorado, lo que deben hacer es en su iglesia buscar ayuda conse- buscar a los pastores que, que ellos lo, les den consejos consejería matrimonial y que les ayuden a resolver su problema eso es si están casados y si no están casados deben separarse es lo mismo el reino de los cielos y el reino de dios y la respuesta es sí. En la palabra de Dios, cuando, cuando habla del reino de los cielos o reino de Dios, es lo mismo. Es, es el reino que vemos su, en su cumplimiento, en su, en su, así, todo realizado en Apocalipsis capítulo 21. Busca Apocalipsis 21, del 1 al 8. Ahí vemos el reino de Dios en su plenitud ya ya establecida, ya puesta y ha puesto en su lugar. Eh, no, por mientras nosotros que lo que somos cristianos somos parte del reino de Dios, pero todavía el reino ha venido a nuestro corazón ha empezado, a, a, está viniendo, cada vez que alguien entra en el, en, en, el, en, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, que se entregue a Jesús por repetirse bautizarse, el reino de Dios llega a su corazón. Que más personas que son parte, que son salvas, que son parte de la iglesia, el reino de Dios se va creciendo, pero... No ha sido establecida de todo hasta hasta el final. Apocalipsis, eh, por ejemplo, capítulo 20 describe cómo va a ser el juicio en el 19. La batalla final después el juicio. Después en el 21 del 1 a 8, eh, el reino establecido. Y aún aún adelante, de, después del verso 8 en el, en el capítulo 21, describe cómo es el reino de Dios. Vivimos en un reino que está aquí. Pero todavía no está aquí de todo. Y esa es nuestra esperanza. ¿Me da permiso de utilizar tus prédicas en mi iglesia? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Eh, la pregunta está refiriendo a los, los sermones, a los bosquejos. Y los manuscritos de sermones que publicamos en pazcondios.com. Ahí distribuimos una gran variedad de recursos para la vida y el ministerio de siervo de Dios. Y todo es completamente gratis. Y la razón que nosotros regalamos esto, la razón que empezamos a regalar las, los sermones ahí a principio fue eso. Fue para que otros siervos podrían, pudieran llegar ahí. Recibir los, los sermones, descargar los boquejos y utilizarlos en su ministerio. Lo que tú describes es precisamente la razón que nosotros hacemos lo que hacemos en dios.com. Entonces usa lo que, lo que encuentres ahí, que Dios te bendiga y que y yo espero que sea útil para tu ministerio. ¿Puedo participar en varias iglesias en línea? Y la persona que escribió esa pregunta describe cómo en su iglesia han estado reuniéndose en línea en, en Facebook en ese tiempo de, de la pandemia y ha estado participando con su iglesia en los servicios, las reuniones de su iglesia, y después otra iglesia de la misma denominación, de la misma ciudad, eh, tiene los eventos otros días y ha estado participando también con la otra iglesia y ha estado invitando a sus conocidos, a sus amigos, personas no cristianas, a los eventos de la otra iglesia. Y sus, sus pastores, sus líderes, se, se han molestado porque dice que no está siendo fiel, está traicionando a la obra. Pero como es la misma doctrina de la misma iglesia, ¿cuál, cuál es el problema en, en participar en las dos y también en invitar a personas, a, a, a cualquiera de las dos? Mi, mi consejo sería eso. Esto es un poco más difícil en este tiempo de pandemia porque cuando... Nos reunimos en el mismo lugar físicamente, todos todo los hermanos de la iglesia en el mismo lugar. Se siente que estamos en persona porque estamos en persona, se siente que estamos juntos y se siente diferente que estar en línea. Y en mi consejo sería, debes ser fiel a tu iglesia, debes ser, debes ser una parte, debes ser una, una miembro fiel de tu iglesia, debes participar en las, los eventos reales o virtuales de tu iglesia, debes invitar otras personas a ser parte de tu iglesia, debes colaborar y ayudar en, en lo que puedes hacer con, con los de tu iglesia, debes discipular a alguien y como parte de tu iglesia, debes enseñar a, a una hermana que no, que no tiene tanta experiencia como, como tú, debe guiar a otra persona como parte de tu iglesia. Nosotros debemos cuidarnos en ese tiempo de pandemia, de, 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 de esta tentación que que tenemos de dejar de ser miembros de una iglesia, de, de dejar de, de estar conectado con una iglesia y solo ser espectadores. Espectadores de que, que ven diferentes programas por el Internet. No es malo ver programas de otra iglesia. Uno bien puede ver programas de otra iglesia, pero uno debe estar 100% comprometido a, las, a los programas, a, a la, las, los eventos, a las reuniones, al, al trabajo, al ministerio de su iglesia, porque somos más que personas que ven el programa por, por el, el internet, por la tele, así por la pantalla. Nosotros somos una familia, somos un cuerpo de Cristo y tal vez por lo que contaste en tu pregunta, tal vez tus pastores fueron un poco pesados con, con su exhortación a la vez se entiende el corazón de que ellos expresaron el, el sentir de, hey, somos familia. Nosotros estamos trabajando para unir a nuestra familia y para que todos trabajemos juntos y en vez de invitar a tu, tus amigos no cristianos a nuestra familia, tú estás llevando a, a, a la gente que debemos estar alcanzando nosotros a otra, a otra congregación. Y, y eso no es, no es ser, no es, no es vivir como miembro fiel de una familia, de una comunidad. Entonces, ese sería mi consejo. Busca involucrarte, discipular, evangelizar, participar, e estar de todo, todo comprometido con tu iglesia. Y si de vez en cuando ves una predicación de otra iglesia, qué bueno. Pero no invites a personas, a, a tus amigos, a esa otra iglesia. Sé fiel a tu, a la obra, a tu familia. ¿Qué es la unción? Es el Espíritu Santo. Es recibir la morada del Espíritu Santo de Dios en nosotros. La tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu, cuando mora en nosotros, es recibir la unción de, de Dios. Es, es recibir el Espíritu. Lo que recibimos cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el perdón de, de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. Es recibir la unción de Dios. ¿Cuál es la diferencia en la doctrina adventista y evangélica? Bueno, la la doctrina eh, eh, adventista, o sea, la iglesia adventista, es es parte del mundo evangélico. La diferencia, la gran diferencia, hablando en en generalidades, la gran diferencia es que un un gran componente de la doctrina de de la iglesia adventista es que es traer de la ley de Moisés algunas, bueno, muchas de, la, de las restricciones y reglas y leyes de la ley de Moisés y aplicarlas a lo que somos cristianos, a lo que estamos bajo el nuevo pacto y el error en este en esta doctrina es que eso eso no es ver la diferencia entre los dos pactos, el pacto con Moisés y el pacto con nosotros. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Jesús, Jesús inauguró, empezó un nuevo pacto con su sangre cuando murió en la cruz. Nos, yo hablo más de esto, si quieres descargar es, es completamente gratis en pazconDios.com el libro Paz con Dios, quiero Paz con Dios, perdón, quiero Paz con Dios, busques el libro en pazconDios.com y hay un capítulo que describe la diferencia de diferencias entre la, los diferentes pactos que Dios ha tenido con con su pueblo a través de los siglos. Ahora Confundir los pactos, traer los legalismos, las leyes de la la ley de Moisés al nuevo pacto creó un problema, el problema del legalismo, el problema de buscar nuestra nuestra confianza delante de Dios y nuestra identidad como hijo de Dios en parte por lo que hacemos en cuanto cumplimos a esos requisitos de la ley de Moisés y bueno. El apóstol Pablo, en cuanto de su carta, solo vea el libro de, de Gálatas, por ejemplo, o Colosenses. El apóstol Pablo atacó esa misma idea, esa misma teología. Nosotros somos justificados por lo que hizo Cristo en la cruz y nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Y, y esa, esa, esa doctrina tiene la... La, el resultado de no solo ponernos bajo condenación e introducir, introducir legalismo y apartarnos de la gracia. Lea, Lea Gálatas, apartarnos de la gracia por buscar nuestra, nuestra justicia en cumplir las obras de la ley y no en la cruz de Cristo. Y aparte de eso, no tiene sentido lógico. Te voy a decir por qué. Por, porque ne, no... No incluyen todas las obras de la ley de Moisés, los sacrificios y y todos los requisitos, solo algunos. No, no, no hay, no hay hay sentido lógico en traer esos esos requisitos de la ley de Moisés. Aparte de, de que para empezar estamos bajo un nuevo pacto y todo esto quedó como parte del antiguo pacto. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por tus preguntas. Y si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, eh, con toda confianza, envíame tu pregunta a preguntas Preguntas@pazcondios.com preguntas